0: In dieser Folge dreht es sich ja um das Thema Polyamorie und offene Beziehung. Und was bedeutet das überhaupt? Also Amore oder Amori, das kennt man, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt Liebe. Und die Vorsilbe Poli kommt aus dem Griechischen und das bedeutet so viel wie viele oder mehrere. Also im Endeffekt, wenn man das zusammensetzt, mehrere lieben, also mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Und eine offene Beziehung ist ein Konstrukt, wo man committed zusammen ist und sexuell die Türen öffnet für andere Menschen, aber nicht auf der Herzensebene.
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Niklas Brose und Single Coach Franziska Obercheck.
0: Ja, ihr Lieben, heute ist die Hamburger Gruppe hier zusammen, aber international vertreten. Ich darf heute eine Folge aufnehmen zusammen mit Nick und Sarah. Die beiden haben auch einen Podcast und zwar beziehungsweise unverblümt und die zwei führen eine Polyamore Beziehung, eine offene Beziehung. Hallo, ihr zwei. Hallo.
2: Hallo aus Norwegen, aus, ja. deswegen nämlich international. International ist hier. Eig
0: Eigentlich seid ihr die Hamburger, Hamburger, wie äh, nennt man das so schön? Kinders? Ja, genau, Hamburger Kinders, Urgestein. Aber, ja, aber aktuell seid ihr im Urlaub und genießt die Zeit in Norwegen beim Wandern. Aber wir haben jetzt ja, mit dir hier. Genau, jetzt ja, mit ihr. Ja, ja. Und, und wir und, haben quasi Online-Dreier quasi. Ja, es ist echt aufregend, deswegen bin ich auch ein bisschen <lacht> aufgeregt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo Niklas ist, Niklas ist gerade im Urlaub im Süden auf den Kanaren, da lässt sich das gerade richtig gut gehen. Deswegen darf ich ihn vertreten, aber es gibt auch noch eine Neuerung, weil der Niklas hat einfach so wahnsinnig viel beruflich zu tun, dass wir es gerade nicht mehr hinbekommen mit dem Podcast. Deswegen ab nächster Woche gibt es jemanden Neues, der mit mir den Podcast macht, aber das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Schöne Grüße von Niklas. Uh, der lässt sich entschuldigen und genießt wahrscheinlich, was trinkt man in Spanien? Cervessa. Ja. <lacht> Oder
1: den guten Wein. Ne? Ja, wer
0: weiß. Bei ja, euch Wein. ist er ja alle, habe ich gehört. <lacht> so, jetzt zwei Weide. Wir haben eine ganz nette Geschichte. Aber also, uh, die erzählen wir später, glaube ich, wie wir uns kennengelernt haben, würde ich vorschlagen. Die
1: <lacht> ne? ist auf jeden Fall witzig.
0: Ja, finde ich auch. Also, also ich glaube,
2: wenn man jetzt Polyamorie hört, dann haben jetzt schon viele ganz viele Vorstellungen <lacht> und Fantasien.
0: Dieses <lacht> Kennenlernen
2: hätte stattfinden können. Die Gerüchteküche brodelt wahrscheinlich.
0: <lacht> lief da was oder lief da was nicht? Das werden wir am Ende aufklären.
2: Erklären <lacht> wir, wir aber ganz zum Schluss erst auf, damit ihr alle zuhört. <lacht>
0: <lacht> also ihr zwei beide, erzählt doch mal ganz kurz ein bisschen über euch. Ihr zwei seid verheiratet und seid seit wann zusammen?
2: Seit 14 Jahren sind wir jetzt zusammen. Wir sind beide Mitte 30. Ich finde, das muss man immer noch mal sagen. Weil ja. Seit 14 Jahren könnte man jetzt auch denken, wir sind vielleicht irgendwie schon 50 oder so. Aber wir sind beide Mitte 30, seit 14 Jahren zusammen, seit ein paar Jahren verheiratet. Und seit sieben Jahren leben wir in einer Polyamoren-Ehe. Beziehungsweise damals war es dann noch Beziehung, da waren wir noch nicht verheiratet. Wir haben quasi im Polyamoren-Kontext haben wir dann auch erst quasi geheiratet.
0: Und ja. Das gibt es auch, ne? dass, dass, dass man sogar das Ja-Wort sich gibt, wenn man äh, mehrgleisig liebt. Ja,
2: ja das geht auch, oder hat auch nochmal eine ganz andere Bedeutung einfach.
0: Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also am Anfang war also eine exklusive Beziehung bei euch beiden und dann habt ihr sie geöffnet. Was ist passiert? Also Wie, wie kam es zu dieser Entscheidung? Und vor allem, welche Nadelöhre habt ihr zwei durchgemacht? Also das war ja bestimmt nicht ganz einfach.
1: Ja, also wir haben die erste Zeit oder die ersten sechs Jahre ja wirklich ganz normal, monogam kann man ja sagen, gelebt. Und äh, wir haben beide schon recht früh gemerkt in unserer Beziehung, dass wir einfach ja sehr offene Typen sind. Wir waren immer schon flirty mit anderen, haben gerne Leute kennengelernt. Und ja, für uns war es schon schon immer klar, wir sind halt ein bisschen ein anderes Pärchen als so die anderen. Und naja, irgendwann haben wir dann schon mal darüber gesprochen, wie wäre das denn so, sich zu öffnen und andere Leute ins Leben zu lassen oder das einfach mal auszuprobieren überhaupt für sich. Und in dieser Phase quasi haben wir uns sehr viel mit ähm, ja, die damals verfügbar, verfügbaren Bücher äh, beschäftigt haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen und dann gab es erstmal eine große Krise, als ich rausgefunden habe, dass Sarah schon zwei Jahre lang eine Affäre hat.
2: Ja, also ich war damals, also wie gesagt, wir sind ja schon seit 14 Jahren zusammen und es ist jetzt sieben Jahre her und ich habe eigentlich schon, auch als ich mit Nick zusammengekommen war, ich 21 und ich habe damals eigentlich so ein bisschen gedacht, oh, ich habe jetzt quasi den Mann meines Lebens gefunden und ich werde jetzt eine monogame Beziehung führen, obwohl ich eigentlich schon Jahre davor immer irgendwie schon so Tendenzen hatte, dass ich, glaube ich, noch mehr möchte als eine monogame Beziehung. Aber das war eben einfach noch eine komplett andere Zeit als heute, so wie du mhm. das eben auch schon genau. sagst. Es gab eben auch noch gar nicht, keine, kaum Literatur dazu, es gab noch gar keine Podcasts. So. Ja,
0: auch eine
1: offene Beziehung also, hat man damals eigentlich noch gar nicht so gehört. Das ja. war ja auch das
0: war Sünde damals, ne? Also das, das gehört ja, das sich nicht so zu leben. Kann
1: kanntest nur die Leute, die in den Swinger-Club gegangen sind. Ja. Also das, das ist so das veraltete Bild, was man irgendwie dazu gehabt hat und das, ja, musste natürlich erstmal ein bisschen aufgeräumt werden. auch.
2: Ja, und dann ist es dann aber eben passiert, dass ich quasi wir haben es zwar schon in der Beziehung besprochen, aber ich habe zu dem Zeitpunkt quasi schon jemanden kennengelernt gehabt und habe mhm. gedacht, oh Mann, ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das jetzt irgendwie zu viel ist, wenn ich das nicht jetzt alles sage. Und mir war aber von Anfang an klar, dass ich ihm das auf jeden Fall irgendwann auch sagen möchte. Aber ich steckte halt schon echt in der Scheiße drin. Und äh, jedem, den das schon mal passiert ist, weiß, wie schwer einfach dieser Schritt ist, wenn du weißt, du liebst deinen, deinen Partner, deine Partnerin. Und ähm, dieser Person jetzt zu sagen, dass es so einen großen Vertrauensbruch da jetzt äh, gegeben hat, dass es halt einfach total... Total schwierig. Und ähm, ja, dann ist es aber zum Glück alles rausgekommen. Und dann standen wir da quasi erstmal. Also, dass Vertrauen der Beziehung erstmal kaputt gegangen ist, weil Nick hat damit eben gar nicht gerechnet. Ja. Und gleichzeitig auch, wie geht es weiter? Weil es war auf jeden Fall ganz klar, dass es nicht so weitergehen kann, wie es vorher, also wie es vorher war. Und Nick hat ja vorher eben auch schon gesagt, dass er Interesse hätte, diese Beziehung zu öffnen. Aber trotzdem war das natürlich nicht so leicht, weil eben wirklich diese Wunde, dass ich ihn da eben, ähm, ja, dass ich ihm fremd gegangen bin, das war natürlich richtig, richtig schlimm einfach, gerade nach, ja, wir waren damals dann ja schon sechs, sechs sieben Jahre, Jahre zusammen. Also das war natürlich äh, richtig heftig und dann mussten wir wirklich so Schritt für Schritt dann für uns erstmal gucken, wie wir das überhaupt für uns alles
0: gestalten ja, aber das ist ja auch eine, also sehr interessant, weil, weil Thema Fremdgehen ist ja auch immer wieder eines der größten No-Gos in Beziehungen, was, was mir gespiegelt wird als Coach. Und wie habt ihr das gemeistert, dass ihr jetzt da steht, wo ihr heute steht und nicht den, den, also den Seitensprung quasi damals genutzt habt zum Aussteigen?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man da sagen, das, was uns auf jeden Fall oder was die Beziehung definitiv auch in den ersten Wochen, Monaten erst gerettet hat, am Leben erhalten hat, war einfach die Gewissheit von uns beiden, dass wir uns lieben und mhm. dass das halt nicht passiert ist, weil Sarah irgendwas anderes in jemanden gesucht hat, sondern sie einfach Lust hatte auf fremde Haut, auf Neue Erfahrungen und ja, andere Menschen auch intimer kennenzulernen. Und das ist das, glaube ich, was ein grundlegender Pfeiler war, dass ich auch genau wusste, ey, klar, die liebt mich und die hat das nicht gemacht, weil sie mich nicht liebt. So. Und wir haben da ja auch ab dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, über alles gesprochen. Also wirklich ausnahmslos dann auch, wenn der andere irgendwie danach so ein bisschen verletzt gewesen sein könnte und man ja Angst hatte, das anzusprechen, bestimmte Themen, ähm, haben wir uns selber dann einfach kleine Brücken gebaut und konnten somit ja erstmal das Vertrauen wieder aufbauen. Das, was natürlich jetzt komplett weg war, musste erstmal wieder neu aufgebaut werden. Und das war ziemlich ja, so eine ziemliche Achterbahnfahrt auch. Also, man muss sich, man lernt sich auf einer ganz anderen Ebene einfach neu kennen. Also, mit welchem Partner, mit welcher Partnerin redest du sonst über das Thema? Wie findest du ja. attraktiv? Mit wem würdest du in die Kiste steigen? Oder ja, was so deine intimsten Gedanken, deine Wünsche, die du vielleicht sonst nicht mit deinen PartnerInnen geteilt hast vorher, das ist natürlich erstmal auch eine große schambehaftete mhm. Erkenntnis dann, die man vom Partner oder von der Partnerin erhält. Und ja, da war, da musste viel ausgelotet werden, halt unglaublich viele Gespräche geführt werden über ja Sachen, über die man sonst halt nie gesprochen hat.
0: Würdet ihr auch sagen, dass im Nachgang dadurch eure Kommunikation verbessert oder verändert hat? Also, dass, dass ihr einfach auch den Mut hattet, noch, noch mehr euch zu zeigen mit den innersten Gedanken?
2: Auf jeden Fall. Also ja. zu 100 Prozent, weil man konnte dann ja auf jeden Fall, beziehungsweise ich oder wir beide konnten dann alles sagen. Also ich wusste einfach, egal was ist, ich konnte alles, was ich fühle, was ich irgendwie denke, mhm. ich muss da nicht irgendwo. Es gibt ja ganz oft so diese Glaubenssätze, jeder hat sein oder sein eigenes Geheimnis oder Geheimnisse sind auch in der Beziehung ganz wichtig oder so. Das sind ja manchmal so Glaubenssätze, die man manchmal ja auch von Paaren hört. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden. Ich habe es in meinem Leben noch nie verstanden, aber auch nicht in Partnerschaften. Und das hat sich so gut einfach angefühlt, dass man wusste oder ich wusste, ich kann jetzt einfach alles was sich irgendwie anfühlt, kommunizieren und das war natürlich schon nochmal was ganz, ganz anderes als einfach vorher und weil wir natürlich auch so Rituale eingeführt haben, also wir haben uns nochmal mit mit Kommunikation nochmal ganz anders beschäftigt, guckt was gibt es auch, wenn man in Streitsituation ist oder in einer hitzigen Diskussion, was ist mhm. das alles für Methoden, ich bin selber Sozialpädagogin und kann da natürlich auch auf viele Sachen einfach auch zugreifen und das, was ich quasi in einer Praxis theoretisch quasi mit meinen KlientInnen angewendet habe, das habe ich dann auch mit in unsere Beziehung genommen und hatte dann aber auch das große Glück, dass Nick da auch total offen für war und nicht da irgendwie so standard, was ist das denn jetzt hier für ein Sozi-Scheiß, sondern dass er auch gesagt hat so, hey, ja, das macht auch Sinn, da irgendwelche Kommunikations- und Gesprächsmethoden hier auch wirklich auch anzuwenden und dadurch hat sich die Kommunikation
0: nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level einfach bewegt. Das, also das hört sich so an, als hättet ihr das Level erreicht, ihr dürft so sein, wie ihr also wie ihr seid quasi. Ja. Das ist auch eins, der Themen, die, die sich Menschen immer wieder wünschen. Ne? Ich möchte so angenommen werden, wie ich bin. Und gleichzeitig ist es häufig so, dass man nur die guten Seiten auch von anderen annimmt und die in Anführungszeichen negativ bewerteten Seiten irgendwie, die sollen nicht sein oder weggedrängt sein. Und dass bei euch alles, also ein Raum erschaffen wurde, in dem alles möglich ist. Also so ein wert wertefreier Raum, wo jeder sagen darf, was er möchte und jeder seine Position klar macht, ohne die andere Position zu entwerten. Ist das so bei euch gewesen?
2: Ja, das würde ich so sagen. Ja. Also, wir haben, wenn ich mal überlege, was ich auch Nick heutzutage auch alles erzähle oder Nick auch mir erzählt, das sind ja auch Geschichten, dass ich oder er, dass wir Gefühle zu anderen Menschen haben, dass wir teilweise sexuelle Vorlieben mit anderen Menschen teilen, die wir beide aber zum Beispiel nicht miteinander teilen, wo ich manchmal auch am Anfang so dachte: Oh Gott, also jetzt habe ich mit der Frau oder mit dem Mann im Bett das und das gemacht. Und oh Gott, was denkt er jetzt, wenn er, wenn er das von mir erfährt, ne? wie beurteilt mhm. er mich dann oder blickt er dann irgendwie anders auf mich oder sowas, um da halt zu wissen, nö, das kann ich einfach alles erzählen und äh, ohne, dass ich von ihm irgendwie bewertet werde.
1: Das nimmt natürlich auch ganz viel Druck aus der Beziehung, sowas. Ja. Also das, ne, so Nach dem Prinzip, ähm, ich muss nicht alles erfüllen und äh, trotzdem können wir die Sachen miteinander teilen. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis auch gewesen, die wir gesammelt haben ganz am Anfang. Ja, solange du mir halt alles erzählst, bin ich ja quasi okay. mit dabei. So, also ich bin da ja nicht außen vor. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt gewesen.
0: Also das ist so eine Spielregel bei euch. Ihr, ihr teilt alles miteinander quasi. Also es gibt keine ja. Geheimnisse links und rechts. Und ja. also dieses Thema offene Beziehung oder Polyamorie. Also das ist ja sogar so, dass das eine offene Beziehung ist ja in der Regel eher hauptsächlich auf sexueller Basis sich austauschen mit anderen. Ja, äh, ihr genau. baut aber auch Beziehungen zu anderen auf. Ich habe ja vorher in der Community mal ein bisschen rumgefragt und ein Hauptthema war, wie macht ihr das mit Eifersucht oder wie kann man dem anderen vertrauen? Also eins der Hauptthemen, wie kann man vertrauen? Also, was sind eure Spielregeln? Wie funktioniert für euch dieses Miteinander?
2: Einfach machen. <lacht> Also natürlich ist erstmal dieses Grundvertrauen natürlich auch bei uns schon so riesig. Man muss natürlich okay. auch sagen, dass wir schon wahnsinnig lange natürlich jetzt auch zusammen sind, was nicht heißt, dass Menschen, die noch nicht zusammen, lange zusammen sind, dass sie das nicht auch schaffen können in ihrer Partnerschaft. Also wir kennen viele Menschen aus dem Poly Kontext, die auch noch nicht lange zusammen sind, aber die trotzdem auch in einer Polyamoren Beziehung leben. Aber Vertrauen, das ist, ist ja im Endeffekt egal, wie lange man irgendwo zusammen ist, dass das muss einfach vorhanden sein. Und, ja. ich, und ich vertraue ja quasi mir selber, dass ich mir selber auch so viel Wert bin, dass es quasi, also ich mein, meinen eigenen Wert so hoch ja auch selber sehe, dass ich weiß, ähm, Nick liebt mich, weil ich mich selber eben auch so liebe, wie ich bin und äh, mir da auch selber vertraue und ihm vertraue. Also, es ist ja immer ein Wechselspiel, auch Selbstvertrauen und Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Und das sind natürlich große Faktoren und auch Selbstakzeptanz, die natürlich durch unser Konzept sehr, sehr, einen sehr hohen Stellenwert einfach haben. Und dadurch haben wir so eine gute äh, Grundlage einfach zueinander. Und ja, bei Eifersucht ist das einfach natürlich nochmal ein anderes Thema. Das wird Also die Frage bekommen wir natürlich auch mal ganz viel.
1: Ja, ist bei uns jetzt zum Beispiel nicht so das Thema gewesen, weil so gerade in der Krisenzeit, ähm, was soll jetzt noch Schlimmeres passieren als der Betrug in der Beziehung? Also das ist ja eigentlich so der Worst Case, der in jeder Beziehung auftreten könnte. Und wir haben es eher, dass wir mit neuen PartnerInnen dann, Eifersucht verspüren, gerade weil man sich noch nicht so gut kennt. Und es gibt natürlich auch viel mehr zu kommunizieren noch am Anfang. Mhm. Also wir, Sarah und ich, wir lesen uns ja einfach schon mit Blicken, weil ja. wir uns so lange kennen. Und das hast du in der neuen Partnerschaft ja nicht. Das muss erstmal muss ich erstmal finden. Du musst jemanden ja auch, also erstmal die Schattenseiten von jemanden auch erstmal kennenlernen, um vielleicht Verhaltensweisen deuten zu können, okay, er oder sie hat das jetzt gemacht, weil. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eher das Problem, so in, in neuen Beziehungen da erstmal in diese Kommunikation reinzukommen und diese Basis für sich zu schaffen als Paar.
0: Das heißt ja auch im Endeffekt, dass das Eifersucht ein Thema der Unsicherheit auch noch ist oder dass, dass ja, das Neuen irgendwo, ne? also dass es noch kein sicherer Rahmen ist für 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 beide Seiten quasi.
2: Ja und das ist ja auch, Eifersucht ist ja auch so negativ auch äh, bewertet, ich finde auch, also selber versuche ich auch gar nicht mehr so viel das Wort Eifersucht zu benutzen, sondern eher man ist in einer Findungsphase und ähm, ich wenn es wirklich in so einer Form von Eifersucht ist, dann wird es ja wirklich irgendwann sehr schmerzhaft und ich leide auch irgendwo stark. Und ähm, das haben, also das habe ich auch schon jetzt erlebt, wenn ich mit anderen äh, Menschen in eine Partnerschaft gegangen bin, also außerhalb von von Nick, dass ich da auch irgendwann gemerkt habe, ich leide doch irgendwo, weil mir die Sicherheit nämlich fehlt, ja. weil da doch irgendwo vielleicht ein Mensch ist, wo ich Angst habe, geht diese Person wirklich dieses Polykonzept jetzt mit oder geht jetzt vielleicht doch in die Monogamie und da ist ja dann schon mal dieser, dieser sichere Hafen einfach nicht da und dann werde ich unsicher und dann mhm. kann das auch, wenn es zu stark wird, in was Überschwappen, wo ich einfach drunter leide und wo ich dann natürlich auch gucken muss, ist das die richtige Form oder das ist es, ähm, der richtige Mensch, mit dem ich zusammen sein sollte und das ist in einer monogamen Beziehung eigentlich genau das Gleiche. Und ähm, genau, und, aber trotzdem ist es da dann auch möglich, das eben wirklich dann irgendwann auch aufzubauen mit der Zeit und dass man sich dann eben auch sicher fühlt und dass eben dann alles so ein bisschen entspannter auch einfach zwischeneinander wird, aber so zwischen uns beiden hatten wir es einfach auch nicht, weil ich so genau weiß, warum Nick mich eben auch liebt. Und ich weiß auch einfach für mich, dass die Liebe, die Nick zu mir hat, ist eine andere, als die er zu seiner zweiten Partnerin hat. Also Nick hat jetzt seit drei Jahren mit kurzer Unterbrechung eine, eine zweite Partnerin, mhm. und die ich auch die ganz normal in unserem Leben auch mit drin ist, die ich gut kenne. Und das ist eine andere Form von Liebe, weil es ist ja auch ein komplett anderer Mensch. Ich kann ja, ja nicht Menschen gleich lieben, weil ich liebe einen Menschen ja für den Charakter die dieser Mensch hat und die eigene Persönlichkeit und die ist ja immer
0: komplett individuell. Und hattet ihr da auch Herausforderungen, wenn einer von euren Partnern eine monogame Beziehung dann wollte oder an eine Grenze gekommen ist? Gab es das bei euch oder gab es das gar nicht? Also doch. jetzt ein
1: neuer Partner oder ein ja. neuer Partner. Ja
0: genau, also zwischen ja. euch beiden ist es ja geklärt. Ja, ja. Und da gibt es ja aber ja noch jemanden dritten, vierten, der in dem Konstrukt irgendwo mitspielt. Und also was passiert, wenn da auf einmal jemand dann doch dieses Konstrukt von, von Monogamie bevorzugt, äh, ist meins? Und also wie ist denn da die Konstellation? Weil ihr seid ja dann auch vom, vom Gefühl her mit mehreren Menschen verbunden.
1: Also wenn wir solche Beziehungen eingehen, dann sind wir uns natürlich dessen schon bewusst, dass da jemand auch bei dem oder bei derjenigen in das Leben treten könnte und ähm, wir hatten auch schon, oder ich hatte ja mit meiner äh, Freundin dann das Problem, dass quasi sie sich nicht so sicher war, ähm, ja, also bleibt das quasi bestehen zwischen uns mhm. und das ist sowas. das ist auf jeden Fall eine Challenge. Also hat man da die Energie zu, das Ganze umzutransformieren, quasi von der Beziehung in eine Freundschaft? Oder hat das Bestand und die Person will quasi auch ähm, Poly leben und ein zweiter Partner ist voll okay. Also da kommt einfach jemand dazu. Das ist dann ja nochmal auch ein ganz anderer Unterschied. Aber das ist super individuell. Und da gibt es halt auch noch so ganz viele vereinzelte, ja, sonderbare Konstellation, wo man dann einfach gucken muss in der Situation, wie entwickelt sich das, was, was haben wir gerade für einen Status überhaupt und ähm, was, was erwartet der Partner oder die Partnerin selber irgendwie, jemand Neues kennenzulernen und das ist so, ja, glaube ich, so eine kleine Krux auf jeden das Fall, das umzutransformieren um ja. ja. oder ja, also, das umtransformieren ist eigentlich eher die, die Krux, weil jemand anderes ins Leben mit reinlassen ist dann doch glaube ich, eher das Einfachere.
2: Ja, erstmal reinlassen ist einfach, aber das war auch für uns ein total langer Prozess, weil mhm. zeitlang war es wirklich so, dass wir dann zum Beispiel auch gesagt haben, wir wollen nur noch neue Menschen kennenlernen, die irgendwie schon was mit Poli am Hut haben, um die ja. Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Menschen eben bleiben. Ja. Und auch das hat nicht geklappt. Also ich habe meine letzte Partnerin, mit der war ich ein Jahr lang zusammen und ich war so sicher, dass ich sie nicht an die Monogamie verlie verlieren werde. Und dann habe ich sie plötzlich doch sehr plötzlich an die Monogamie verloren. Und damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, obwohl sie total von Anfang an Poly leben wollte und das alles mhm. da total hinterstand. Und ähm, das ja, habe ich schon auf unterschiedlichen Ebenen einfach erlebt. Und da haben wir jetzt auch mit der Zeit so ein bisschen auch so die Einstellung gewonnen. Das gehört einfach mit dazu. Ja. also von Polybekannten von uns, die Therapeutin hat irgendwann mal zu ihm gesagt, naja, sie Polymenschen müssen sich eben darauf einstellen, dass sie mehr Menschen in ihrem Leben, in, also, Reinlassen und auch wieder Aber gehen. Auch ja. Genau, und das war auch nochmal für mich ähm, der Gedanke nochmal ganz, ganz wichtig. Und es bringt natürlich auch Vorteile mit sich, weil man immer wieder, wenn es an vielleicht eine Beziehung auch zu Ende geht, muss man sich immer wieder ganz viel mit sich selber beschäftigen. Und äh, man hat wieder Liebeskummer, man hat Verlustängste. Ja. Und man kann wieder ganz stark auch gucken, oh, welche Themen werden gerade bei mir wieder hochgespült? Mhm. Wo soll ich vielleicht auch gerade mal wieder so ein bisschen ran und das auch mal wieder so ein bisschen reflektieren? Zu, ja. mich, ne, zu mir selber finden und das ist irgendwie etwas da muss man natürlich Bock drauf haben
0: also ja wir sagen wir halt auch ja. man
2: muss mit halt Bock auf Entwicklung haben und auch mal Bock haben auf die Fresse zu fallen aber dann zu sagen das was danach kommt ist halt auch richtig geil und da zieht man was Neues raus und wir sind beide sehr positive Menschen, was uns natürlich dann auch äh, hilft und so, dass wir quasi aus allen Schmerz, den wir auch mit anderen Menschen eben auch erleben, immer was Neues wieder mit rausziehen können und dass man danach sagen kann, ja, der Schmerz hat sich irgendwo gelohnt. Also es klingt ein
0: bisschen makaber, <lacht> aber ist so. Ja, das ist eine total weise Einstellung, wo ich glaube, auch jeder monogame äh, lebende Mensch, also sie partizipieren kann von, ja, weil mit okay, dem Singles, mit dem ich hauptsächlich zusammenarbeite, ein großer Teil hat Angst, Verluste Angst, weil sie yes. schon mal irgendwann eine Erfahrung von Verlust gemacht haben, sei es, dass irgendjemand gestorben ist, dass eine Beziehung zu Ende gegangen ist und also viele Menschen neigen dazu, wenn sie sich einmal die Hand verbrannt haben, das ist ja wie auf eine Herdplatte zu fassen, nicht mehr auf die Herdplatte fassen zu wollen und so das Abenteuer von dem Feuer, von dem Spiel verpassen, also ja. ich ziehe mal einen Hut vor eurem Mut, euch mit euch selber quasi, also nochmal viel intensiver zu konfrontieren, mhm. weil das ist ja im Endeffekt das Ergebnis, mehr mehr innige Momente, aber auch mehr Herausforderungen, sich mit seinen eigenen Gefühlen und mit seiner Gefühlswelt ja, auseinanderzusetzen.
2: Und ich finde das total passend, weil das, was du eben gesagt hast, genau das ist es eben. Also das kann man super eben auch auf monogame Menschen einfach nochmal transportieren, weil ich habe auch jetzt gerade nach meiner letzten Trennung, die war so schmerzhaft für, für mich und die war so ja. schlimm und ich habe in dieser ähm, Trennung, habe ich gedacht, oh Gott, nicht, dass ich jetzt auch einfach anfange und sage, ich will einfach keine Beziehung mehr eingehen, also wie eine monogame Person, wo gerade eine Trennung stattgefunden hat und das ist wirklich eine, das hat was, immer was mit einem selber einfach zu tun und wie man eben auf die Dinge dann einfach eben auch blickt und das ist ganz, ganz wichtig, da für sich diese Perspektive zu, in, in diese Perspektive zu gehen, ich gehe wieder irgendwo rein und ich kann auch wieder fallen und ähm, ja, anstatt zu sagen, ich lasse es jetzt einfach <lacht> und äh, lass mich nicht mal auf Beziehungen ein, weil ich Angst habe, verletzt zu werden, weil ja. dann verpasse ich auch ganz, ganz viel einfach und ja. ähm, schaffe es eben nicht, in diese Weiterentwicklung reinzugehen. So. Also da braucht man natürlich viel Mut für und man muss wissen, dass man halt immer wieder hinfallen kann.
0: Ja und also dass dass wir Menschen einfach auch also ich glaube was du vorhin sagtest auch mit Selbstvertrauen oder ihr beide ja, äh, wir ja. Menschen vertrauen uns manchmal so wenig dass wir auch wieder aufstehen können also dass ja. wir es wieder hinbekommen auch wenn irgendwas passiert weil dieses konstrukt der lebenslangen liebe die funktioniert rein statistisch schon nicht weil in der ja. regel ein Mensch vor dem anderen stirbt wenn wenn man bis zum seniorigen alter also zusammen bleibt also einer macht mindestens die erfahrung im alter also immer auf
2: der Strecke ja. also meistens ja
0: also ne also die erfahrung von trennung gehört genau. Genauso dazu, wie, wie das Zusammenkommen. Also die Schmetterlinge, äh, das ist wie das Leben mit dem Tod zusammenhängt. Also wir können nur leben, weil wir auch sterben werden. Und genauso ist es mit Lieben. Also wer liebt, der wird auch die Erfahrung machen von Schmerz. Das sind einfach die Polaritäten, die gehören einfach zusammen.
2: Ja, und was eigentlich eher mal wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass ich gucke, dass ich mir einfach mein eigenes Leben, dass ich mir das gut aufstelle. Mhm gut aufgestellt bin, dass ich gute Menschen um mich herum habe, dass wenn ich dann falle oder wieder eine Trennung kommt, dass da einfach Menschen für dich da sind, dass du nicht alleine bist, weil das ist ja oft unsere große Angst, dass wir vielleicht ja. alleine sind.
0: Ja, oder wie geht ihr damit um? Also wer ist, also ihr seid wahrscheinlich füreinander dann da oder wie, wie macht ihr das dann, wenn wenn wieder eine unerwartete Trennung stattgefunden hat? wenn man das jetzt so technisch sagt, <lacht> sie wurde vollzogen.
1: Also, also klar, wir sind da füreinander da, gar keine Frage, ähm, fugieren dann aber in dieser Situation auch nicht anders als äh, FreundInnen von uns. Also ja. ähm, wir können die starke Schulter sein und äh, tröstende Worte finden, aber... Ja, die Suppe muss ja jeder alleine auslöffeln. Also den den Trennungsschmerz, den kann dir ja keiner nehmen. Also ja. weder Familie noch Freunde noch äh, dein Partner oder deine Partnerin in dem Fall. Und ähm, da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, also wir haben es zumindest so jetzt in der letzten Trennung kennengelernt, dass es halt total schön ist, das mit Freunden teilen zu können. Also auch nicht nur mit einer Person, mhm. die nachher vielleicht irgendwann sich ein bisschen überlastet fühlt, weil ja, dann alles irgendwie so auf auf die Person niederprasselt, was so an... Äh schlechten Gefühlen. Ich habe meinen Schmerz so ungefähr <lacht> auf
2: 20 Leute geladen. Das tat ganz gut. Wir ja, Frauen,
0: Frauen verarbeiten ja auch sehr gut durch Reden. Ne? Also, Das ist so, das ist ja immer wieder, zumindest kenne ich das von mir und also von, von den meisten Frauen, die ich kenne, sie über Reden auch gut verarbeiten können.
2: Ja, aber das können äh, Männer genauso. Und Nick mhm. macht es zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja auch immer einfach wieder nur, weil wir das können, heißt es nicht, dass es eben auch Männer nicht auch äh, schaffen können oder non binäre Person. Man muss eben ein Einfach das für sich kennenlernen und rausgehen aus seinen alten Strukturen, wie man sozialisiert wurde und auch da zu sagen so, ja, also reden hilft. Es ist einfach am Ende des Tages so. Und ähm, ja, das hast du, Nick, gerne ja, auch dann ja auch früh kennengelernt, wie wichtig das einfach ja auch ist.
1: Ja, das ist halt... Man muss da für sich ja auch seinen eigenen Weg finden. Ja. Also vielleicht braucht manches auch eher, dass sie es das mit sich selber ausmachen und nur wenig mit FreundInnen dann kommunizieren. So kann ja auch ein Weg sein, wenn wenn es einem damit gut geht und man das gut damit verarbeiten kann. Aber ja, im Großen und Ganzen, man muss halt Sorge tragen für sich selber. Ne? Also dass Selfcare ja. dann auch... Äh, Bau dir ein Umfeld auf, das äh, dich dann auch auffangen kann. Und äh, es wird ja nicht nur Trennungssituationen geben. Es gibt ja noch tausend andere Situationen im Leben, wo man einfach Menschen um sich braucht, die für einen da sind. So, und das ist, glaube ich, ähm, unabhängig. Also gibt es ja, kannst du ja auf alle Beziehungen umlegen. Ob es jetzt äh, aus dem Kolleginnenkreis ist, familiär oder sonst was, ist ja wirklich so multifunktional quasi dann.
2: Und dass man Menschen hat, die eben auch nachfragen. Also auch wenn ich eine Person bin, die vielleicht ähm, viele Dinge doch ein bisschen mit sich selber ausmacht und einfach sagt, hey, es reicht mir, wenn ich in eurer ähm, Gemeinschaft einfach bin, wir heute Abend zusammen was machen. Trotzdem einfach, dass da Menschen, die zwischendurch einfach mal nachfragen, auch wenn man weiß, hey, er oder sie möchte gar nicht so viel einfach darüber sprechen, aber dass man einfach weiß, dass man eben auch mal, gefragt wird zwischendurch, wie ist es denn eigentlich im Moment? Und ähm, auch das ist wieder Kommunikation. Dann sag, hey, ich möchte heute Abend brauche ich einfach die Ablenkung. Heute Abend möchte ich nicht darüber sprechen. Also all das ist ja Kommunikation, als einfach wenn ich nicht rede
0: ja für seine Grenzen auch einstehen das kam übrigens als Frage auch immer wieder also wie kann ich dann meine Grenzen wahren wenn, wenn ich also eine offene Beziehung lebe oder wo, also, wo sind Grenzen also was gibt also was habt ihr für Grenzen was haben andere Paare für Grenzen also wo, wo ist das NoGo und und ja wie hält man die ein kam da immer wieder als Thema hoch ja,
1: ja da, da muss man schon also das kann man pauschal schon mal nicht sagen da ist jede Beziehung ja auch einfach so individuell wie jeder Mensch auch individuell ist und jeder hat seine eigenen Maßstäbe. Ja. Da muss jeder für sich selber gucken, was ist, wo ist meine eigene Grenze? Im besten Fall wissen das die Menschen oder halt nicht, dann äh, finden sie es schmerzhaft raus. <lacht> Kann auch passieren. <lacht> Nein, ja. aber. Ähm, ja, und da kann Ganzen man ja
0: auch wieder, wenn es schmerzhaft ist, kann man das jetzt wieder nutzen, um auszusteigen oder Vorwürfe äh, also, ähm, hochzuladen, so auf dem ne? siehste Haufen, ja. siehste, oder zu gucken, okay, es schmerzt, wieso eigentlich, was ist hier eigentlich ja. gerade los und das eher als Reflexion nutzen, um, um herauszufinden, was wirkt hier gerade, um, um dieses, dieses, diese Lücke quasi wieder zu schließen.
2: Und so haben wir das auch gemacht. Also wir haben am Anfang gedacht, weil man hat sich dann ja so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt und über, überall stand, man muss Grenzen man regeln, braucht regeln, bla bla bla. Ja. So, ja. Und dann haben wir da erstmal gedacht, okay, wir stellen jetzt hier mal irgendwelche Regeln auf. Und dann, ja, zack, haben wir in der Realität gesehen, hat gar nicht funktioniert. Dann war es auch oft, dass man noch nochmal eine Regel dann spontan über Bord geworfen hat und dann musste man am nächsten Tag sagen, sorry, die Regel hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert, äh, ich konnte sie nicht einhalten und dann ist es genau das, was du eben gesagt hast, dann schmerzt es erstmal wieder ja. und dann guckt man wieder, aber welches Thema ist denn das? Warum brauchen wir die? Warum brauchst du die? Was löst das bei dir aus? Und wir kennen das also wir kennen das selber aus dem privaten, eigenen Poly-Kontext, aber wir kriegen ja auch ganz, ganz viele Zuschriften natürlich selber immer zusammen Podcast zu diesem ganzen Thema. Und dann werden wir auch das ständig gefragt. Mhm. Und, ähm, und wir kennen das aber auch, dass wirklich viele, ganz viele Regeln am Anfang festlegen. Und sei es, ja. man darf sich nur einmal treffen. Man darf keine Gefühle entwickeln. Man darf vielleicht äh, küssen, aber kein Oralsex oder Oralsex und kein Küssen. Oder man darf nicht übernachten, nicht im eigenen Bett zu Hause, all sowas. Und ähm, ja, die meisten haben dann doch auch mit der Zeit rausgefunden, stimmt, also erstmal ist es gut eigentlich, gar nicht so viele Regeln aufzustellen, Also sondern eher zu gucken, wo sind meine Grenzen und wenn die dann vielleicht auch mal überschritten sind, dann muss man da eben drüber sprechen. Ähm, also das ist es eigentlich eher. Ja.
0: Mein Eindruck ist auch, dass das eher darum geht, irgendwie noch kontrollieren zu können. Also dass, dass man vermeintlich sicher wäre, ne? Genau um Kontrolle. Und im Endeffekt, also hört sich das jetzt für mich an, dass die Hauptangst dahinter ist, der andere könnte gehen oder der andere könnte mich nicht mehr lieben. Also im Endeffekt ein Selbstwertthema, was du von sagtest, Sarah. Also ein Selbstwertthema, was, was sagtest, äh, also ein Selbstwertthema dass, dass ich vielleicht nicht genüge für den anderen oder was auch immer. Also ich glaube, mit einem geringen Selbstwert ist es nicht möglich, polygam glücklich zu leben.
2: Ja, also zumindest sollte man wissen, dass es bei einem vielleicht selber Thema ist. Also wir kennen auch Menschen, die, also wir müssen schon beide von uns sagen, wir haben ganz gut Glück mit unserem Selbstwert. Ne? Also wir haben da irgendwie viel dran gearbeitet und sind da auch schon recht weit. Trotzdem kennen wir Menschen, die vielleicht selber in diesem Prozess noch drin sind und trotzdem dieses Konzept leben. Aber denen ist das dann einfach sehr bewusst. Die arbeiten da dran und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es auch noch mal andere Stolpersteine. Das ist natürlich total äh, klar. Was die Idee ja eigentlich auch ist oder warum gehen Menschen dieses Konzept ein. Das hat grundsätzlich immer was damit zu tun, ähm, das sind Menschen, die sagen, ich habe einfach Interesse an sehr, sehr viel unterschiedlichen Menschen. Ich ähm, bin sehr vielfältig aufgestellt. Ich denke jetzt einfach nicht, dass Nick alles, was ich toll finde, befriedigen muss, sondern das dürfen auch ganz viele andere Menschen machen, weil das kann gar nicht nur eine Person sein. Plus ich möchte irgendwo auch frei sein, ich möchte die Person sein, die ich bin. Also das sind so typische Persönlichkeiten, die äh, Poly leben wollen und dann ist es ja auch total komisch, wenn ich dann plötzlich wieder mit neuen Regeln anfange. Also das steht, da ist auch ein totaler Gegensatz, weil dann ja. kann ich auch in der Monogamie irgendwo bleiben, wo ja klar die Regel ist, du darfst nicht mit jemand anderem ins Bett gehen, dann öffne ich mich schon, weil ich freier sein möchte und stelle wieder neue Regeln auf. Also das ist halt auch immer so ein bisschen, das ist eigentlich halt auch ein Widerspruch in sich.
0: Ja, und Monogamie ist ja auch ein künstliches Konstrukt von uns Menschen. Also in der Natur des Menschen liegt eigentlich gar nicht die Monogamie unbedingt zu Hause. Also das ist irgendwann mal von der Kirche historisch eingeführt worden. Ja. Weil, weil also früher war es ja ganz normal, äh, polygam zu leben. Also die Männer sind zum Jagen gegangen und kamen zurück in die Höhle und haben dann ein paar Babys gemacht <lacht> 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 und sind wieder jagen gegangen. Also das, das hatte ja einen ganz anderen Stellenwert. Also eigentlich ging es im Kern um die Fortpflanzung und Versorgung, wie das heute gelebt wird. Also das ist ja ein ganz anderer Konstrukt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall wollten wir noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Im Endeffekt ja. war, das, war, das, war das so, dass, dass wir uns über unsere Hunde kennengelernt haben. Die Hunde haben sich beschnuppert. und Nick die Hunde und ich haben sich haben,
1: eigentlich kennengelernt.
0: Ja, die Hunde haben sich kennengelernt und gemocht.
1: <lacht> <lacht> auch
0: ein bisschen polygam, die zwei.
1: Sie sind geliebt, haben sie sich auch
0: ja <lacht> wie das so in der Natur üblich ist und dadurch haben wir uns kennengelernt ja und ich fand das sehr amüsant als wir irgendwann mal herausgefunden haben dass wir beide einen Podcast haben in einem ähnlichen Beziehungsbereich also vielen Dank ja, dass ihr, mit ihr da wart und es ist ja sogar so dass ihr ja gerade unter die Schriftsteller auch geht was schreibt ihr gerade für ein Buch ja,
2: ganz aufregend. Also wir haben gedacht, wir müssen jetzt nochmal das machen, was wir eigentlich schon vor dem Podcast machen wollten, weil wir eigentlich wollten wir damals schon quasi ein Buch schreiben und dann haben wir gesagt, Podcast geht schneller. <lacht> <lacht> und, und jetzt haben wir es aber quasi nochmal äh, umgesetzt. Es kommt jetzt im Oktober, wird jetzt unser Buch veröffentlicht, Splitterfaser krass heißt es.
0: Nice. Und, ähm,
2: <lacht> ja, da, das ist quasi nochmal so eine Ergänzung tatsächlich zu unserem Podcast, ähm, weil das schon auch ein großer Anteil eines Ratgebers ist. Also wirklich ja. für alle Menschen, also für Polymenschen, für Mono-Menschen, für Single-Menschen, für Queere-Menschen. Also es geht eben ganz viel auch darum, was macht man, wenn jemand fremdgegangen ist, wenn man in einer Krise ist, Kommunikation, also diese ja. ganzen Skills und all das eben aber angelehnt an unsere Geschichte. Genau. Mit dem
0: Ziel, wieder zueinander zu finden, also wenn es ja. eine Unterbrechung gab. Ja, ja sehr genau geil. Ja. Oder
2: halt auch zu ja. merken, wenn es nicht mehr geht, zu sich selber zu stehen und zu sagen, ist nicht. Ne?
0: Ja, das wäre ja die andere Alternative.
2: Ja, <lacht> genau.
1: ja also ja. quasi das, was wir ja auch gemacht haben, nicht gleich im ersten Step die Beziehung wegzuschmeißen, sondern erstmal zu gucken, ne? was, was kann man da draus ausmachen? Und das ist ja nur unsere Story. Da gibt es noch tausend andere Stories wahrscheinlich von Paaren, die ähnlich abgelaufen sind und ähm, wir zeigen ja nur einen Weg auf, aber ne, mit ein paar Skills an der Hand, wie man es oder wie wir das zum Beispiel geschafft haben, was vielleicht für viele total hilfreich einfach ist.
2: Genau, und auch ein paar Geschichten eben von anderen Personen sind da eben auch mit drin, also die wir jetzt auch über die Jahre kennengelernt haben oder auch durch einen Podcast. Und ja, genau, also im Oktober kommt es raus und äh, wir pitchen das jetzt auch bald, äh, wann der Vorverkauf jetzt losgeht. Also, um, wenn ihr genau.
1: wollt, folgt uns bei Instagram. Da erfahrt ihr alles. Da erfahrt ihr alles.
0: Und verblümt, kann ich nur empfehlen. Sehr <lacht> vergnügliche Bilder. <lacht> ich immer nichts hintern, der dann da irgendwann manchmal nackt zu sehen ist.
1: <lacht> Kommt mal vor. <lacht>
0: <lacht> das macht jetzt neugierig, aber zu <lacht> reinzuschauen. Und es ist auch so, also ich finde das auch sehr beeindruckend, dass ihr äh, immer wieder zueinander findet, was ihr gerade sagt, weil viele ähm, heutzutage in einer, einer Gesellschaft, wo wir durch Digitalisierung oder was auch immer, einfach sehr vernetzt sind, werden Menschen schneller ausgetauscht, als man manchmal gucken kann. Also sei es jetzt über diverse Online-Apps. Und was mir gespiegelt wird, dass, dass viele die das Haar in der Suppe suchen. Also das Haar in der Suppe, das kann sein, in einem Dating-Prozess, der andere kann nicht schwimmen, zack geht der äh, Attraktivitätsindex, das wurde mir gesagt, runter. Also letztens äh, war, hatte einer ein Date und äh, hat, hat mir gespiegelt, ja, er hatte kein Klopapier da und der Kühlschrank war leer und es war schmutzig und hat ihn deswegen also quasi auf die Dismiss- oder Next-Liste getan und dieses zu sehen, also es wird immer mehr nach diesen kleinen Lücken geguckt, Anstatt zu schauen, okay, wie kriegen wir es immer wieder zueinander? Im Endeffekt die Absicht zu haben, es gibt kein, kein Auseinander, entweder wir kriegen es hin oder wir kriegen das hin.
1: Ja, so ein bisschen diese Walt Disney-Vorstellung. Ja. Da begegnen sich zwei Menschen und es macht einfach Boom. Also und es sowohl nie
2: Probleme geben. Sowohl
1: dieses äh, Schmetterlinge im Bauch, ähm, was ja die große Liebe impliziert, als auch. Ja, diese Momente, wo man sagt, boah, und äh, ich war hin und weg und sprachlos und so, ja, gibt es auch. Und es kann ein Indiz dafür sein, dass man total gut matcht. Aber ähm, ja, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen freimachen vor. Ja, den
0: Anspruch oder diesen Kriterienkatalog zu erfüllen, ist dann sehr schwer und dann wählt man eher ein Leben alleine. In diesem ja. Sinne. Sarah, Nick, herzlichen Dank. Ähm, wenn irgendjemand sich für dieses Thema interessiert, können Sie bei euch auf der Instagram-Seite gucken. Sie können euren Podcast anhören. Und ansonsten ab Oktober das Buch lesen.
1: Auf jeden genau. Fall. So,
0: okay. <lacht> In diesem Sinne, einen schönen Tag für euch und noch einen schönen Urlaub. Und danke, dass ihr da wart. Ja, ja, danke für gerne. die
2: Einladung. Es war ein schöner <lacht> Schwank im Urlaub hier. <lacht>
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Urbacek.